1: dying diet. Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Wir sind wieder hier, aber wir singen nicht schon wieder. Nee, und Kati kommt erst mal wieder ja, an komm, Mikrofon. ich war noch gemütlich, tut mir leid. <lacht> Einmal so im hier Leben unerlaubt ja, im gemütlich
2: Unerlaubt gemütlich. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, zu unserem vierten Stück im Oktober. Mit? Mit uns. Und unserem Sidekick. Mona. geht doch. <lacht>
1: Hallo Mona, hallo. Hallo Sind Mona, Sie? hallo. <lacht> wir Leute, heute haben wirklich keine Zeit, wir müssen ein bisschen oh, sofort zum liefern. Inhalt kommen Wir eigentlich. müssen
2: liefern, liefern wir, liefern. wir haben uns ja im letzten <lacht> Stück schon sehr verquatscht. Aber ja. oh, mir macht das aber auch so Spaß, weil ich daraus so viel ziehe für mich. Das stimmt. Aber wir können auch mal ein bisschen auf die Zeit achten. Aber wir haben auch uns was Neues überlegt. Steady jetzt mal am Anfang. Ja. <lacht> ähm, normalerweise... Ähm, erzählen wir das mit Steady und dem uns unterstützen am Ende der Sendung. Aber vielleicht hört ihr uns gar nicht jedes Mal bis zum Ende, was natürlich Frevel ist. Deswegen mal am Anfang. Okay. Wir würden uns über unsere, eure Unterstützung freuen per Steady. Ähm, immer verlinkt, verlinkt in unseren Shownotes. Einfach draufgehen, spenden, wieder weggehen und uns weiterhin hören. Das ist das Wichtigste. Das stimmt. Aber wir freuen uns wirklich sehr, weil... Ähm, dann können wir uns äh, Dinge leisten, die in Urlaub fahren, <lacht> alles Leute, das, worauf wir nicht verzichten wollen. Du, das kommt, so ist die neueste so Biene, oh ja, dann lassen wir ja. uns aus Paris Das Einfliegen, das Brot von eurem Geld.
1: <lacht> <lacht> ist natürlich nur Spaß.
2: <lacht> ist nur Spaß. Ähm, es wird es schön sein. Wir verbringen wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dem Podcast und. Ähm, ein kleiner monetärer Ausgleich wäre uns eine große Freude.
1: Antje, du hast bestimmt Neuigkeiten für ich uns. Ich habe ne? Neuigkeiten. Und zwar aus
2: dem Zeitmagazin Nummer 40, was vor zwei Wochen jetzt dann war. Da schreibt die Sophie Passmann, sagt euch was, ne? Schreibt eine Kolumne. Und in dieser Folge, das ist die Folge Nummer 20, also diese Kolumne heißt Alles oder Nichts, das ist die Folge Nummer 20, und äh, da geht es um Body Positivity.
0: Ach, oh, sehr schöner Text. Kennst du schon?
2: Sehr schöner Text, ja. Den werde ich jetzt mal vorlesen, weil ähm, den finde ich so großartig. Mhm. Und dann ähm, äh, ist Kati jetzt bisher die einzig Unwissende, danach nicht mehr. Alles oder Nichts, Folge 20. Nein, man muss nicht seine Zellulite lieben. Body Positivity ist nicht viel besser als Schlankheitswahn. Wann kommt endlich die Body Gleichgültigkeit? Sehr schöne Frage, ne? Früher war es irgendwie einfacher. Da wusste man nämlich, dass es Barbie gibt und dass Barbie unrealistische Schönheitsideale vermittelt. Man sah Barbie überall und konnte sie in Ruhe hassen. Heute will die Welt etwas weiter sein. Deswegen gibt es Body Positivity. Eine, ein Internetphänomen, für das sich dünne, weiße, blonde Frauen absichtlich unvorteilhaft vor dem Spiegel fotografieren und zeigen, dass selbst Sie Bauchspeck und Zellulite haben und sich trotzdem so gut finden. Sie schreiben natürlich nie wortwörtlich dazu, dass selbst Sie Makel haben, aber das pädagogische Sendungsbewusstsein, mit dem die Existenz eines echten menschlichen Körpers der Welt gezeigt wird, beweist, dass schlicht kein anderer Gedankengang dahinter stecken kann als dieser... Natürlich halten die Leute mich für perfekt und makellos. Ich beweise ihnen aber mal, dass selbst ich Bauchspeck habe. Body Positivity ist nicht schlauer als die Welt, in der Barbies erfunden wurden. Sie gibt sich allerdings als logische Gegenbewegung aus. Da bislang viele Frauen ihre Körper nicht mochten, könnte jetzt ja mal die Liebe zum Körper dran sein. Body Positivity ist wie viele vermeintlich progressive Social Media Aktivismen, Irre hinterhältig, weil das Hauptargument die Liebe ist. Und welches kranke Schwein will schon gegen Liebe und vor allem Selbstliebe argumentieren? Oh, die haben wir wieder die Schweine. <lacht> Dieser Trend nutzt keine wesentlich anderen Denkfiguren als Körperhass oder diät -Obsession es tun. Es wird weiterhin eine Welt um einen Körper gebaut, es wird vermittelt, dass der Weg zum Glück über ein Verhältnis zum eigenen Aussehen gefunden wird. Man könnte durch einmaliges, angestrengtes Nachdenken darauf kommen, dass das Problem, dass Frauen zu viel Zeit mit ihrem Aussehen und ihrem Körper verbringen, nicht dadurch gelöst wird, dass Frauen in Zukunft in Dankbarkeit und Liebe zu ihrem Körper nehmen sollen. Liebe ist ein absoluter Zeitfresser. Wer es schaffen will, den eigenen Körper zu lieben, sollte besser sofort von voll auf Teilzeitarbeit umsteigen. Das wäre super. Body Positivity ist nur ein weiteres Ziel, das im echten Leben für normale Menschen kaum umzusetzen ist. Wer ein normales Leben führt, eines, in dem man mal wieder die Fenster putzen müsste und einen im Supermarkt an der Kasse ein Becher Sahne auf den Boden fällt... Und aufplatzt, hat schlicht keine Zeit für den Quatsch. In gewisser Weise ähnelt Body Positivity der Barbie-Welt mehr, als die Protagonistinnen es wahrhaben wollen. Sie ist ein für die meisten unerreichbares Ideal. Und natürlich meine Macherin von Body Positivity es gut. Das reicht aber manchmal nicht. Statt wieder gesagt zu bekommen, wie man sich als Frau mit dem eigenen Körper zu fühlen hat, wäre es. Denkbar einfach einen Mittelweg zwischen Selbstliebe und Selbsthass zu finden. Nämlich freundliche Gleichgültigkeit. Hm. Es ist nämlich total okay, wenn, man so Körper, wenn so ein Körper einfach da ist und seinen verdammten Job macht. Man muss ihn gar nicht lieben. Es ist von ganz außen betrachtet sogar ein wenig albern, den eigenen Körper zu lieben. Ich liebe ja auch nicht meine Nebenniere. Man müsste gar nicht in die Welt rein behaupten, dass alle Körper schön seien. Stattdessen könnte man sich vor Augen halten, dass nahezu alle Körper nackt ein wenig komisch aussehen. Und das ist nun auch mal Gutes mit dem Nachdenken über Körper und Beine und so weiter. Dann bleibt so viel Zeit für anderes. Wir könnten uns über unsere Bäuche streicheln und die Wahrheit sagen. Nein, nicht jeder Körper ist schön und das ist auch völlig in Ordnung. Barbie ist ja auch nicht wirklich schön. Genau. So Sophie Passmann, 26, schreibt regelmäßig über Dinge, die sie entweder mag oder eben nicht.
1: Sehr schön. Aber ich finde trotzdem, dass man seinen... Äh, das. Naja, lieben ist vielleicht wirklich ein falsches Wort, aber seinen Körper sollte man wertschätzen für das, was er für einen tut. Also, nämlich. Ich finde den Satz schön,
2: die sie schreibt, ne? kann Dieses ist gleichgültig. Diese, wie hat sie das gesagt? Freundliche Gleichgültigkeit. Freundlich. Hm. Ich finde es ganz spannend. Also ich musste wirklich sehr lachen und schmunzeln, als ich es gelesen habe. Ich mag die Frau grundsätzlich nicht so gerne, weil die so ein unendliches Sendungsbewusstsein hat. Ich empfehle der auch überall, wo ich sie mal geliked habe. Aber den Text finde ich so großartig, weil es mir wirklich aus dem Herzen spricht. Vor allen Dingen gerade dieses, ich liebe meine Nebenniere auch nicht. Ich habe manchmal einen guten Tag mit ihm und manchmal habe ich auch keinen so guten Tag.
0: Ohne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich bis zur Gleichgültigkeit gehen würde, tatsächlich. Ähm, weil ich manchmal doch echt auch denke, so bei allem, was ich, was ich dem schon so zugemutet habe, könnte der an bestimmten Stellen auch einfach mal sagen, so jetzt hier, tschüss. Ne? Mhm. Und das fände ich nicht gut, weil dann wo oh, würde sich mein Geist bewegen, so <lacht> in welchem Gehirn. Ähm. Heißt, also, hast du Angst vor Krankheit
2: oder einfach Ausfall des Körpers?
0: Ähm, beides. Also mhm. ich, äh, ich will schon noch eine Weile mich hier bewegen auf der Welt und dazu brauche ich den halt einfach, mhm. ne, weil er mir ermöglicht, in dieser Welt zu sein. Also mhm. das äh, finde ich schon... Aber du hast schon, äh, schon vorhin
2: gerade dein äh, Fahrrad in den vierten Stock getragen. Mhm. Wir sind beide Gleichheit. Das wäre in meinem Körper nicht möglich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er trägt mich schon noch eine Weile. Ja und? Nee, so viel zum Thema irgendwie, das was du gerade, dass du gerade gesagt hast, ich möchte noch eine Weile. Deswegen habe ich gefragt, hast du Angst vor vor der Krankheit oder dass er dich halt nicht
0: mehr trägt? So. Mm. Ich glaube, dass ähm, ich ein bestimmtes Körpergefühl brauche, damit es mir psychisch halbwegs mhm. gut geht. Okay. Und das hat ganz viel mit Freiheit tatsächlich mhm. zu tun, also mit Bewegungsfreiheit und mit ausgleichen können von Spannungen über eine bestimmte Beweglichkeit. Mhm. Ich kriege Angst, wenn ich mich nicht so bewegen kann. Das macht mir Angst. Also Auch ähm, ja, auf mhm. jeden Fall. Also ähm, weil ich dann merke, wie meine innere Spannung steigt und ich sozusagen nicht, und ich bin nicht sportsüchtig oder irgend sowas, mhm. gar nicht.
2: Aber da war
0: ich zum Glück immer zu so faul ja. dazu. Ja. Aber dann macht das ja totalen Sinn, dass es für dich nicht gleichgültig ist. Mhm. Äh, ich glaube, ich, ich denke auch, dass sie hier auf so ein, es gab mal irgendwann, ich weiß leider nicht mehr, wie die Serie hieß, aber es gab mal so eine Serie, die war so ein bisschen angelehnt an den Fight Club-Film. Und da ging es um so eine, es ging um eine dicke Frau, die sozusagen immer versucht hat, dünn zu werden. Und dann wurde das so ziemlich feministisch mal auseinandergenommen, was das eigentlich heißt und welches Ziel die da eigentlich ansteuert. Und da ging es dann, irgendwann ist die angekommen in so einem Raum, wo rundherum Pornos liefen und wo dann irgendwie gesagt wurde, okay, das ist letztendlich dein Ziel, weil es geht um Fuckability. Mhm. Also es geht in dem ganzen Wettbewerb um Schönheit, Letztendlich äh, wird das in der Serie so gezeigt. Darum, dass du dich auf ein Level äh, hungerst oder dir deine Muschi bleichst oder was auch immer du mit diesem Körper veranstaltest, damit er äh, fickbarer wird, äh, ist das Endziel, dass dir irgendein Typ seinen Schwanz in den Mund schiebt. So, das ist das Ziel, ist das? Äh, und äh, warum? Wir nähern
2: uns dem Ende. Der
1: Monat? Monat dreht auf. Mhm.
0: Darf ich das? Ist
1: Doch, krass. nein. Ich finde es super. Aber ich habe das auch gerade gedacht. Vielleicht mhm. muss man äh, muss man das ähm, seinen Körper für seine Funktion mögen und dafür, dass er einen äh, ermöglicht zu leben, trennen von der Optik. Mhm. Ne? Weil ich glaube, das ist hier halt so gesellschaftsrelevanter gesellschaft. ja. Optik. Ja, genau. So. Genau. Weil ich glaube, ja. das ist das ja. ist in dem Text halt immer noch so vermischt, dass halt quasi ähm, ich ja meinen Körper nur auf aufgrund seiner gesellschaftlichen Relevanz mag oder nicht mag oder er mir egal ist. Also er ist mir tatsächlich egal in dem Sinne, wenn mir jemand äh, sagt, ich finde den nicht schön, dann denke ich mir, ja, musst du auch nicht gibt schon ein zwei Leute, die das finden und das ist okay. Und ähm, aber für, für mir, mein, mir ist mein Körper auch nicht gleichgültig, wenn es mir darum geht, dass ich möchte, dass er noch extrem lange funktioniert und mir mein Leben noch eine Weile ermöglicht. Und da, Tatsächlich, nee, denke da, da, da nähern wir uns auf im fünften,
0: fünften Podcast. Da, da wird es ja so ein bisschen noch mal darum gehen. Ne? Ja, um genau. Aber
1: das ist zum Beispiel
2: ernähren. bei mir nicht so. Ich bin da komplett im Jetzt. Mich erschreckt es, so wie neulich, als ich bewegungsunfähig war, im mhm. Jetzt. Aber ich habe da sehr wenig an die Zukunft gedacht. Und heute habe ich gedacht, heute war ich das erste Mal seit meinem Zusammenbruch wieder mehr unterwegs. Und habe ich so ein Glücksgefühl gehabt, dass ich keine Schmerzen hatte. Hm. Und das war toll. Also schmerzfrei zu sein, ist für mich der einzige Zustand an, mit meinem Körper, den ich wirklich richtig gut finde. Alles andere spielt nicht so eine große Rolle.
1: So. Oh, genug mit News. Oh, aber einen Mona, einen. Mona, Mona, Mona hat dir das fürs nächste <lacht> Stück. Wir gehen da dann Was noch drauf so ein. <lacht> Jetzt wieder. müssen wir inhaltlich in unserem heutigen Thema aktiv werden.
2: Heute geht es um Armut. Heute geht es um Preise von Lebensmitteln. Heute geht es darum, was wir auch gerade beim letzten Stück, ne, kann sich jeder das Bio-Brot leisten. Wie sieht das in Deutschland aus? Wie sieht es in Europa aus? Wie sieht das äh, auf der Welt aus? Ne? Wenn wir im Kongo sind, können wir ja mal eine Befragung demnächst, wenn wir wieder reisen können, machen? Wie viele da so sich Biobrot leisten jeden Tag? Ja? Hm. Ich habe die Hartz-IV-Regelsätze mitgebracht. Kannte ich tatsächlich <lacht> bis dato nicht so wirklich. Mhm. Ähm, also der Regelsatz 2020 ist für eine Person 432 Euro ohne Kinder. Ist damit 8 Euro höher als im Vorjahr und zum ersten Essen zwei 2021 äh, steigert sich das nochmal um 14 Euro. Wir sind dann bei 446 Euro für eine Person. Dann gibt es noch bei zwei Partnern, da gibt es noch 1.000, ähm, wie sagt man? Also da gibt es dann für Pat zwei Partner und für Kinder gibt es noch unterschiedliche Geschichten. Bedarfssätze. Bedarfssätze. Oh. Genau. Und äh, in diesen sagen, also wir gehen jetzt aus von den 432 Euro für eine Person. Stecken 150,60 Euro für einen Monat für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Das sind 5,02 Euro am Tag, wenn der Monat 30 Tage hat. Mhm. Also das heißt, als einzelne Person, nicht als Familie. Da sieht es nochmal ganz anders aus, weil da gibt es ja dann ganz andere Gelder. Ne? Habe ich zur Verfügung 5 Euro am Tag für Essen und Trinken. Das ist krass für mich. Mhm. Ähm, dann habe ich gefunden, auf der Seite der Diognie, in Deutschland leben fast sieben Millionen Menschen von der Grundsicherung also von Hartz IV oder Sozialhilfe. Das ist von 2018. Ich dachte ja immer, dass es gar keine Sozialhilfe mehr gibt und dass Hartz IV sozusagen der Nachfolger ist. Ach doch, ja. Aber es gibt es anscheinend mhm. noch. Ihr Leben ist geprägt von finanziellen Notlagen und materiellen Entbehrungen. Kinder sind vom Mittagessen in der Schule und von Freizeitangeboten ausgeschlossen. Ihnen fehlt notwendiges Schulmaterial. Kranke können Zuzahlungen und Medikamente nicht finanzieren. Eltern können eine defekte Waschmaschine nicht ersetzen oder ein Kinderfahrrad nicht bezahlen. Damit diese soziale Ausgrenzung ein Ende hat, geht es nicht allein um einen höheren Regelsatz. Es geht vielmehr darum, dass die vorgelagerten Leistungen und politischen Maßnahmen so ausgebaut werden, dass der Grundsicherungsbezug generell vermieden wird. Dazu gehört ein ausreichender Mindestlohn. Der Schutz tariflicher Beschäftigung, ein besserer Familienlastenausgleich für Alleinerziehende und eine eigenständige und einheitliche Geldleistung für alle Kinder und Jugendliche. Wo ist das denn her? Das habe ich gefunden von der Diakonie. Ah ja, okay. Und das ist aus dem März 2018.
0: Dann habe ich noch, sind... Das ist ja super gelaufen.
2: <lacht> super gelaufen ja. Sind Hartz iv Empfänger immer arbeitslos? Also das ist das, was mich wirklich am meisten schockiert hat. Ein Drittel der sechs Millionen Hartz-IV-Beziehenden sind arbeitslos. Die anderen sind, und jetzt wird's spannend. Fast zwei Millionen Kinder, Alleinerziehende, 40 Prozent leben mit Hartz-IV, der mhm. Alleinerziehende, und eine Million prekär Beschäftigte. Ja.
1: Das Boah, sind die, die aufstocken, ja?
2: Das sind die, die aufstocken.
1: Mhm. Das heißt, nur
2: ein Drittel ist arbeitslos. Mhm. Mhm. Und wenn ich das dann höre, verdammt nochmal, die sind zu faul zum Arbeiten, dann trifft das ja gar noch nicht mal auf die Hälfte zu. Nämlich nur, wenn wir es machen würden, auf
0: höchstens ein Drittel. Und das ist ja auch fragwürdig. Ja, natürlich nicht. Aber es geht ja darum, sozusagen, die, also nicht alle, die Hartz IV beziehen, tauchen ja in der Arbeitslosenstatistik auf. Also es geht ja vor allem auch ganz doll darum, die Arbeitslosenzahlen zu bereinigen, weil alle die sozusagen zuzahlen in irgendeiner Form, also mhm. die äh, irgendwelche zusätzlichen, also die Working Poor, wie man so schön sagt, mhm. die arbeiten und trotzdem äh, Leistungen beziehen, die tauchen da drin ja nicht auf. Also sobald du irgendeine Form von Maßnahme machst, sobald du in irgendeiner Form auch nur teilweise beschäftigt bist, bist du sozusagen aus der vollen Statistik raus und mhm. das ist ja auch ein ganz wichtiges Ziel, ne?
2: Ja, aber was, also ich habe ja. vorhin oder heute Morgen darüber nachgedacht, wie wir in Westeuropa und in Deutschland einen Menschen bewerten. Hm. Und das ist ja immer oder zum Großteil, wir haben das Aussehen, die Hülle, ne? Aber wir haben ja auch, geht der Arbeiten? Das ist ja ein ganz großer Bewertungsmaßstab. Ne? Ja. Und da ist dann aber Arbeit auch nur dann wertvoll wenn sie sozusagen in bestimmte Bilder passt. Zum Beispiel erlebe ich sehr häufig, dass meine Arbeit nicht als Arbeit angesehen wird. Ne? Ich dann verdiene dann ja zwar mein Geld drüber. Nur,
0: nur Künstlerin bist aber
2: Genau, ich bin ja nur Künstlerin. Ob ich da jetzt mit verdiene oder nicht, So mhm. es spielt nicht so eine große Rolle. Ne? So. Aber sozusagen Ansehen wird ja über Arbeit, aber auch über Lohn, der mit der mhm. Arbeit verbunden ist, ne? ähm, generiert. Ja. Und ähm, das ist aber auch nur eine Sichtweise auf Leben letztendlich. Das ist unsere Sichtweise. Ne? Das habe ich Kati ja vorhin mal schon irgendwann, als wir so rumsaßen und auf Mona warteten. Wir können doch aber auch ab morgen beschließen, irgendwie der Wert eines Menschen ist davon abhängig, wie viele Stunden er in der Sonne sitzen kann. Und wenn es dann die Mehrheit akzeptiert, dann ist auf einmal das der Wert einer ne, Gesellschaft. Hm. Aber bei uns ist es halt ganz stark an Arbeit und Lohn gekoppelt. So. Ja. Ne, ja. Also es Fall. geht jetzt nicht nur, finde ich, immer um, um Geld, also auch, auch, aber das, wir sehen ja, ein Drittel ist nur aber also es arbeitet nicht, der Rest geht ja arbeiten. Hm. Aber der verdient dadurch
0: nicht genug und muss vom Staat unterstützt werden. Ja und äh, auf, auf was für Level, die dann halt auch so rumhängen, ne also wenn du dir, da, ich habe hier irgendwie so ein, auch zwei ziemlich krasse Zahlen, wie ich finde, dass 8% der erwerbstätigen Frauen zur Working Poor Class gehören, also allein, dass du eine Frau bist, prädestiniert dich Richtig. ziemlich äh, in diese Klasse zu gehören und wenn du dann auch noch äh, alleinerziehend bist, dann bist du da bei 19%, also ja. 19% der alleinerziehenden Frauen, die arbeiten, müssen zugezahlt werden. Und ähm, wenn man sich das mal so hochdenkt, also das klingt ja auch immer so, ja, vielleicht kommen die da auch immer wieder raus, wenn die Kinder dann groß genug sind und so. ne? Aber ähm, das betrifft ja nicht nur die Zeit, in der du arbeitest in deinem Leben, sondern das betrifft ja auch deine Rentenbezüge, und so weiter. Also wenn du da einmal drin bist, ist es eigentlich fast unmöglich, irgendwie da wohl wieder rauszukommen. Mhm. Und war vielleicht die Frage, warum wir das hier so auffächern, ist natürlich die, dass uns in allen drei, vier, drei Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben, zusammen immer wieder dieses Thema begegnet ist. so Also wie viel kann man denn eigentlich dafür ausgeben für Essen? Und was kann man denn von 5 Euro am Tag so... Da ist nämlich dann die Frage, ob ich jetzt das Bio-Brot kaufe oder nicht. Schon eine ganz andere. Und nochmal zum allerersten Podcast. Selbst wenn ich jetzt sage, was ja dann auch ganz gerne mal von von Vertretern, der, also von, von Leuten, die sagen, okay, man kann das trotzdem machen. Man kann auch mit Hartz-IV-Satz, da gibt es ja auch ganz viele Internetseiten dazu, ne? von fünf Euro am Tag kann man sich trotzdem bewusst ernähren und so weiter. Ähm, und genau dann ist aber spätestens Schluss, wenn ich sage, okay, es geht nicht nur um Nahrung, es geht um Klamotten, es geht um mhm. alles. Und dann äh, wird es wirklich lohnen, wenn ich dann als, halt auch als alleinerziehende Mutter wirklich ins Hartz IV reingehe, weil dann kann ich mich so richtig darauf konzentrieren, äh, wenigstens da drin halbwegs äh, mich nicht so nicht so zu verhalten, dass ich dem Planeten super krass schade, weil ich arm bin, weil das mhm. ist nämlich dann der eigentliche Job.
2: Aber das ist ja spannend. Die Klimageschichten, <lacht> ne, die wir gerade in diesem und letzten Jahr so stark besprochen haben in der Gesellschaft, werden nicht von Armen. Nee, Nee, das ist nämlich das nächste Ding. Ja. Ja. Ne? Das ist, das finde ich so spannend. Ich habe, darf ich reinkriegen? Ja, ja, ja. Ich habe was gefunden in der Zeit von 2000, vom März 2018. Da haben die eine große Umfrage gemacht. Wie kommen sie zurecht mit Hartz IV? Da konnte ich gar nicht von loslassen. So spannend. Und zwar haben die 208 Leute befragt hm. oder, oder Familien. Passt auf. Kommen nicht zurecht, sind von 208, 142. Hm. Kommen zurecht, also die das explizit gesagt haben, sind 83. Krank sind von diesen 208 Menschen 36. In der Familie leben 72. Und jetzt auch das, was du gerade gesagt hast, alleinstehend sind 47. Hm. Rentner 8 und alleinerziehend 34. So, jetzt habe ich mir einfach... ich habe Was meint krank, chronisch krank? Chronisch kranken, genau. Da habe ich nämlich gleich ein Beispiel. Also, da kann man sich in diesem... Das verlinken wir, wer sich dafür interessiert. Super spannend. Man kann sich in da 208 Lebensgeschichten reinklicken. Und bei jeder von den 208 bleibt einem das Herz stocken. Und zwar... Auf die verschiedensten Arten und Weise. Also da sind nicht alle gegen Hartz IV, im Gegenteil. Mhm. Da sagen ja auch hier, wie viel? 63, sie kommen zurecht. Ja. Aber was da so drumherum geschrieben steht, finde ich ganz spannend. Ich habe ähm, drei Sachen mitgebracht. Also ich habe mich dreimal da reingeklickt. Ich habe einen Herren aus München, der sagt, ich koche fast jeden Tag frisch und verzichte komplett auf Fertigprodukte, Wurstwaren oder Süßes. Komplett. Ich bin Single und lebe in einer Einzimmerwohnung, ca. 30 Quadratmeter im Norden von München. Hier eine erste Übersicht meiner Rechnung mit Hartz IV. Grundsicherung. 1.103 Euro Miete inklusive, inklusive Heizung, Wasser und Strom. Das ist schon echt, ne? Ein, ein Zimmer in München. Das ist schon. 770 Euro Garage wird vom Jobcenter nicht übernommen. 40, äh, 40 Euro Internet, Telefon 35. So. 40 Euro pro Woche für Nahrungsmittel erfordert allerdings eine entsprechend disziplinierte Ernährung und Einkaufsstrategie. Nur Aldi und Angebote, wo es geht. Ich koche fast jeden Tag frisch und verzichte komplett auf Fertigprodukte, Wurstwaren oder Süßes. Fleisch gibt es höchstens zweimal die Woche, ansonsten schaffe ich es, mich viel, mit viel Gemüse, Fisch, Reis, Kartoffeln und Obst doch recht gesund zu ernähren. Es bleiben also ca. 100 Euro, um alle anderen Kosten für Kleidung, Haushalt oder sonstige Ausgaben zu decken. Ausgehen, Kino oder sonstige Aktivitäten plane ich entsprechend und spare die Ausgaben dafür vorher an. Wichtig ist auch, ich rauche nicht, trinke nur Leitungswasser und wenig Alkohol. Hm. Oh, es so, oh, es ist so... es fühlt sich so viel nach dem Mut für mich an. Also... Wenn ich jetzt wieder irgendwie mein reiches Leben, was ich so nach Lustprinzip fühle, und dann aber es sind da diese 40 Euro und du musst alles planen. das Da schnitzt mir die Kehle zu. Das ist, warum ist es in diesem Land, wo der Hochkapitalismus ähm, wütet, warum gibt es da sowas? Oder?
1: Ich bin echt... Ich, ich finde es halt krass, weil ich mir so oft denke, boah, ich gehöre echt zu den Leuten, die wenig Geld verdienen. so ne? Das stimmt. Ihr Und, beide, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Also ich bin jetzt ich bin tatsächlich in... Ich denke so im Niedli niedrig... Niedrig ist auch schön. Niedriglohnsext. Niedriglohnsext. Niedriglohn oh, so niedlich, Der Niedriglohnsext. Also im niedlich, niedlich Lohnsektor. <lacht> ähm, genau. Und, dann denk ich, und da denke ich mir immer schon, es hm, wäre schon schön, mehr zu verdienen. Und wenn ich aber dann sowas höre, denke ich mir, boah ich meine, grundsätzlich bin ich zuf sehr zufrieden mit meinem Leben und ich habe mich ja auch dafür entschieden, in dem Bereich zu arbeiten, weil ich da wirklich gerne arbeite und ich hadere damit auch eigentlich nicht. Aber... Ähm, mir schaut es immer, wenn ich meine Rentenbescheide halt kriege. Hm. So. Ja,
2: <lacht> Wie viel habt ihr so. gerade? Ich habe 533 Ahnung. Euro Rente gerade.
1: Ich kann es dir gerade nicht, ich kann es ad hoc nicht sagen. Das kriege aber... ich
0: so hart, sonst hm. könnte ich gar nicht mehr pennen. Hm. Okay, also, dann ich ja. habe
2: noch ein, ein nächstes. Es wird nicht besser. Der Trick ist, nur einmal pro, pro Tag zu essen. Klingt komisch, aber funktioniert. Hm. Markus G, Schwerherzkrank. »Man braucht mit der Leistung nicht zu verhungern. Der Trick ist, nur einmal pro Tag zu essen. Muss trainiert werden. Falls der Hunger zwischenzeitlich auftritt, ein paar Kekse essen und viel Mineralwasser trinken. Viele Naturvölker auf der Welt haben auch nicht Unmengen an Nahrung und schränken sich daher ein.« beim Einkaufen der Lebensmittel sollte man darauf achten, hauptsächlich auf die Eigenmarke, Eigenmarken der Supermärkte zurückzugreifen, weil diese sehr viel günstiger sind als die von Markenhersteller. Beim Obst und Gemüse sieht es genauso aus. Dabei spielt es absolut keine Rolle, ob es sich hierbei um Frischwaren oder konservierte Ware handelt. disco Kinobesuche, Gaststätten, Reisen, Theaterbesuche und so weiter sind nicht überlebenswichtig. Man kann auch viel Vergnügen damit haben, wenn man einfach einmal spazieren geht. Wer allerdings den Luxus haben will, soll arbeiten gehen. Die hartz iv regelleistungen reichen tatsächlich zum Leben. Man muss sich aber extrem einschränken und auf fast alles verzichten. Das kann eben nicht jeder und sowas muss man trainieren. Schwierig ist es für kranke Menschen, die ständig Medikamente einnehmen und daher eigentlich mindestens drei Mahlzeiten am Tag haben sollten. Ich selbst bin Mitte 2005 leider, seit Mitte 2005 leider arbeitslos, weil ich schwerheitskrank bin. Und so weiter und so fort. Das ist auch eine Meinung.
1: Ah ja, ich finde. Oh,
2: da ist er der Verzicht. Ja. Ähm, ich finde, also ich habe mir noch ein, zwei, drei andere, aber das glaube ich reicht erstmal aus, falls ihr euch einmal den Tag versüßen wollt damit. Ähm, klickt euch durch 208 Biografien und dann, ich glaube, es ist wie mit vielen. Es sind 208 individuelle Biografien, keine gleich der anderen mhm. und keine Meinung gleich der anderen. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem gab es nicht eine, die ich gelesen habe. Ich habe nicht 208, aber ich habe vielleicht 50 gelesen. Und es gab keine, die ich
0: lebenswert fand. Für mich. Okay. Weil dir da so viel, äh, weil dir da so viel fehlt da drin oder wie? Und ja. was, was genau ist das, was also, dir da fehlt? Na,
2: wir müssen ja jetzt nicht vom Essen reden, weil das fehlt so oder so mir. Weil das haben wir ja nun schon sehr oft besprochen. Wir mm. sind halt esssüchtig. so. Ähm, aber wenn ich keine Kultur mehr nutzen kann, wenn ich ja. nicht mal ins Kino gehen kann, nicht ins Theater, wenn ich mir kein Buch kaufen, ja. all das, das ist für so ein Leben, möchte ich nicht leben. Mm. Was ist dann? Also Entschuldigung, vom Spaziergehen wird mein Hunger nach nicht-Essen nicht befriedigt. Aber damit lebe ich in einem sehr großen Luxus, das weiß ich schon.
0: Ja. Oh, hier alles betretenes Schwein. Nee, ich bin ja nicht so betreten. Weil ähm, weil äh, ich eine Weile zumindest ja äh, Hartz-IV-Empfängerin war. Ich habe immer sozusagen so ein bisschen zugearbeitet. Aber ich weiß auch, was das bedeutet. Ich weiß... Äh, auch was es mit Kindern bedeutet. Und das ist auch genau die Stelle, wo ich echt einfach auch äh, dieses Ganze. Also deswegen beharre ich, glaube ich, auch seit der ersten Sendung äh, darauf, dass wir die soziale Frage hier immer wieder mit besprechen, mhm. weil ähm, klar, ich kann. Ähm, mir das Essen auf den Markt kaufen gehen und so und so weiter. Aber das ist genau das, was ich meine, wenn ich mich dann wirklich hart drauf konzentriere, Hartz-IV-Empfängerin zu sein und um mir das so angenehm wie möglich zu gestalten, okay, so ne von mir aus, da können wir vielleicht auch noch drüber reden,
2: mhm.
0: ob sich das mit viel Schlauheit und Verzicht und Fähigkeiten, die wir vielleicht alle uns mal wieder antrainieren sollten, damit wir weniger wegschmeißen müssen, das gehört ja mhm. auch zusammen, ähm, wieder aneignen. Aber dann komme ich da niemals wieder raus. Also ich, du brauchst ja sozusagen, um irgendwo anders reinzukommen, um dich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, was auch mal wieder dein Job sein könnte oder wo du, wo du dich sehen könntest, brauchst du ja eine bestimmte Energie auch, die in die Richtung geht. Mhm. Und ich glaube ehrlich, von dem Geld, das wir hier vorgelesen haben, wenn du dich davon einigermaßen cool ernähren willst und deine Kinder, dann war's das so, dann kannst ja. du, äh, also ich, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich darin auch äh, zu Luxury-Girl-mäßig unterwegs, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, dass ich für beides die Energie hätte. Also das sozusagen für mich und meine Kinder so zu gestalten, dass wir darin nicht den letzten, allerletzten Kram essen und uns nur noch sehr ja minimalistisch bewegen können und gleichzeitig wieder eine Vision von irgendwas kriegen, also von irgendeinem Platz, den ich in dieser Gesellschaft einnehmen kann, weil du ja dann eigentlich alles drum bauen musst, um diesen Verzicht von bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, die über Konsum organisiert sind. Und das ist nämlich das Problem, dass die ganze verdammte Scheißgesellschaft über Konsum organisiert ist. Mhm. Das ist hier, ähm, jetzt weiß ich, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, aber sogar wenn du dich äh, verliebst, dann ist dein Verlieben äh, organisiert über Konsum. Du fängst halt an, zusammen ins Kino zu gehen, in die Kneipe zu gehen. Stimmt, ja. Also was kannst du denn äh, sozial großartig im öffentlichen Raum, und das ist auch was, worüber ich mich immer wieder aufrege, dass sich der öffentliche Raum wirklich hart am Konsum lang organisiert. Du kannst ja kaum noch irgendwo sein, ohne zu konsumieren. Und das ist nämlich das Ding, was ich meine. So klar kann ich mich darauf konzentrieren, die Kohle, die ich als Hartz-IV-Empfänger kriege, ähm, so umzusetzen, ne, dass da wenn jetzt nicht das letzte Essen rausspringt. Aber das füllt dann mein Leben auch aus. Mhm. Und da rede ich noch nicht über die Leute, die auch in diesem Geldspektrum rumhängen, plus 100 Euro monatlich vielleicht, weil das dürfen sie dazu verdienen, die einfach arbeiten gehen, also die Kinder haben und arbeiten gehen und trotzdem aufstocken müssen. So über die rede ich, ne? Und da gibt es auch sehr schöne Zitate aus so Texten, äh, wenn ich irgendwo in einer verschimmelten Wohnung sitze und äh, an nichts teilnehmen mehr, mehr teilnehmen kann, dann ist mir mein Essen dann irgendwann auch egal. Ne? Mhm. Also das, das sind ja noch mehr Bereiche, über die wir hier reden. Mhm. Ähm, und genau an der Stelle wird nämlich diese ganze Idee von, ja das ist ja aber einfach nur das eigene Bewusstsein, wie ich das organisiere und das ist die Stelle, wo ich einfach denke, fuck off. das kann mir keiner schlüssig bis zum Ende mm. hin erklären. Niemand. Na, ich,
2: ähm, womit ich ein Problem habe, ist mit Stigmatisierung. Total. Das, also, gerade also, wenn es um Kinder Fall. geht und wenn ich höre, das ist ja, das habe ich schon so oft erzählt in meinem privaten Kreis, ne? Wenn ich ein, wenn ich wirklich mal in einer Partei wäre, und mir das zumuten würde, wäre das einzige, wofür ich gerne kämpfe. Nächstens sind zwei Sachen. Ich würde gerne für autofreie Innenstädte <lacht> und für <lacht> kostenloses Schulessen. <lacht> weil ich selber das als DDR-Kind so erlebt habe, beziehungsweise sehr subventioniertes Essen. Es war nicht ganz kostenlos, aber es, ne, es ja. war sehr subventioniert. Und es war sozusagen umf nee, wie sagt man, ausreichend. Also man durfte so oft nachholen, wie man wollte. Und es gab jeden Tag irgendwas anderes ne? ja. so und das würde ich mir für die heutigen Schüler und Schülerinnen einfach wünschen bis zum Abitur und meinetwegen auch noch in den in den
0: Universitätskantinen so weil ich finde also das ist so später Ja, das habe ich in ja. so einem geilen Text gefunden ne? Das ist das krasse ist ja wenn du verdienst wird für dich gesorgt also jemand, der bei Google arbeitet, der kriegt halt ein geiles Mittagessen ja. umsonst irgendwo ja, in der Kantine. So, wo er genau die Person ist, die es gerade jetzt die's die's nicht ne genau. Und das ist ja das Absurde, dass du, also wenn du in einem bestimmten Slot drin bist, dann mhm. bist du drin und dann kannst du dich, dann kannst du darauf achten, dann kannst ja. du das alles so gut wie möglich machen. Und dann kannst du auch deinen ganzen moralischen, Neigungen hinterher steigen so so so. Viel. Ja, aber du wisst,
2: aber Mona, mir, aber ich, äh, äh, weiß schon, aber mir ja. bricht das Herz, wenn ich dran denke, dass wir Kinder in Deutschland in den Schulen sitzen haben, die nichts gegessen haben den ganzen Tag, ne? Und und da 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 bei mir an zu schon zu brechen. Da brauche ich nicht nach nach äh, Afrika zu gucken, ne? So. Und dann denke ich mir so, das können wir doch als Gesellschaft wirklich sehr leicht politisch lösen, ne? Ja. Könntest so. du wir könnten wir ne genau. dann ja. und ich meine dann dann da gibt's ja nur verschiedene Strategien ne da könnten wir das Kindergeld also an
0: also was auch immer nee, das das ist keine Option weil das Kindergeld wird ja als Hartz iv Empfängerin abgezogen von deinem Ach so Regisatz. nee aber ich
2: aber ich meine das, ja.
0: Ja, ja ja das ja, ist das, das, das sind alles Absurditäten die wir Leute die noch nie Hartz iv bekommen haben einfach nicht wissen mhm. also ja dann heben wir das Kindergeld an richtig geil hm. das nützt nee, aber nicht nichts, weil ja, das wird abgezogen. Dass wir,
2: wenn wir als Politik, das, als Politikerinnen das wirklich hm. ändern wollten, ja, das würde könnten, schon gehen. könnten wir das Kindergeld grundsätzlich ansetzen. Ja, ne? ja. Weil da wollen wir ja irgendwie schon auch eine Form von Gerechtigkeit, weil das Essen steht dann erstmal jedem zur Verfügung, egal wie viel Kohle jemand Ach so meinst du das? So meinst du das? Über das, Kindergeld, über das die Kinder Schul die Kinder Schulspeisung
0: finanziert. Na, wenn wir
2: jetzt sagen, okay, wir haben da kein Geld für, weil wir müssen lieber Panzer bauen oder äh, neue Autobahnen, dann könnte man sagen, okay, wir nehmen vorhandenes Geld und leiten das sozusagen aber um, ne? dass es das nicht über die Eltern geht, ein bestimmter Satz, ne? sondern wir machen dafür Schulessen. Gesundes Schulessen, so meine ich. Weißt du, weil die Argumentation ist, ja, es gibt ja genug. Es gibt genug Kindergeld. Dafür können alle Eltern ihre Kinder ausreichend ernähren. Das ist ja der Grundsatz. Ja. Aber wir wissen ja erstmal jetzt schon, dass es nicht so ist, weil einiges Kindergeld landet ja nicht bei den Kindern. Ja. Darum geht's es ja. Ja. Ne, und wenn wir jetzt rein politisch, mhm.
0: könnten wir dieses mhm.
2: Kindergeld nehmen und zahlen einen bestimmten Satz nicht mehr an die Eltern. Sondern nehmen das, um halt alle Kinder Grund zu versorgen, hm. in den Schu Kindergärten, Schulen, Krippen hm. und so weiter. Also es wäre sozusagen möglich, ohne dass neues Geld erstmal grundsätzlich ne, akquiriert werden müsste für diesen einen Schulessens-Turn. So. Die wollen es nur nicht, ich, glaube ich, bin, ich. Äh,
0: ich. Ich will das gar nicht denken, weil, <lacht> ähm, weil ich denke, es gibt ganz andere Möglichkeiten, wo du nicht irgendwie das Kindergeld anzapfen musst. Also das könnte sich, dieses Land könnte sich das auch einfach so leisten, ohne dass... Das definitiv,
2: aber wir haben halt so viele Menschen, die einfach nicht bereit sind, irgendwas von irgendwelchen anderen Etats was abzugeben. Und dann sage ich mir, okay, das Geld ist ja schon da, das geht, geht ja für die Kinder, dann machts doch bitte jetzt so. Ich möchte gerne, dass jedes Kind einfach ab morgen Essen hat. Hm. Erstmal in Deutschland. Grundsätzlich steht das überall. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen. So, wie kann das sein, dass in Deutschland Kinder kein Essen haben in den Schulen? Ne? Weil die Eltern das nicht, sich nicht leisten können, das doch nicht hingeben, ist doch egal warum. Hm. Also nur so als Idee. Ja. Das, du hast total recht, natürlich. Also. Da möchte ich anfangen beim deutschen Kind, damit beim europäischen Kind. Weil innerhalb von Europa auch mega Unterschiede. Hm. Können wir auch noch mal gucken, ob wir ein paar Zahlen haben. Zehn Minuten haben wir noch,
0: sagt die Zeit. <lacht> Zeit wie sagt man? Zeitfee. Zeit, ich bin die Zeitfee. Ich würde ja auch, das haben wir ja mal gehabt ganz am Anfang, als wir über das Thema überhaupt geredet haben. Was mich an dem Thema auch interessiert hat, ganz von Anfang an, war, das und ich weiß nicht, ob ich es jetzt, mittlerweile haben wir schon drei Podcasts gemacht und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal gesagt habe, ich hoffe nicht, aber ähm, das Abgefahrene ist ja, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo ähm, wenig Geld für Essen zur Verfügung zu haben, ähm, als Konsequenz hat, dass äh, ganz viele Menschen dicker werden, als es noch, na, hier habe ich irgendwie einen Text, wo es um 1975, da war die Zahl sozusagen noch, also ich könnte es jetzt raussuchen oder wir verlinken es mit, aber sozusagen seit ganz wenigen Jahren ist es überhaupt so, dass es genauso viele übergewichtige Menschen wie unterernährte Menschen okay. auf der Welt gibt. Okay. Und die Vorstufe eigentlich zur totalen Armut, also zum unterernährt sein, weil du nicht genug zu essen hast, ist ja eigentlich übergewichtig sein, weil deine Eltern oder du, du selbst äh, von solchen Beträgen wie 5 Euro each day irgendwie überleben musst. Weil das führt dazu, wenn du nicht dein ganzes, Leben darauf, dem widmen willst, dich trotzdem gesund, gesund zu ernähren. Das ist ja auch eine krass. Dass du dir halt irgendwie diesen Kram kaufst für mm. so und so viel Cent und weiß ich nicht. Ja, aber vorher müssen sie halt auch alle Prospekte durchlesen und müssen ja. die ganzen Wege erledigen. Mm.
2: Das ist ja so... Das ist ein Job.
0: Das ist ein Job. Ja. wann ja. soll denn die noch arbeiten gehen, letztendlich. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen, so ein kleines bisschen fast schon Jäger- und Sammlermäßig wieder, finde ich. Ne? Aber... Was, was ich so meine, ist, dass ähm, die ganze Debatte um, ja, das kostet ja, es kostet ja doppelt und man bezahlt das ja dann beim Arzt wieder und man bezahlt das ökologisch wieder. Ja, und an der Stelle stellt die Frage irgendwie niemand, dass das dann ja irgendwann mal doppelt kostet. so, Weil das, mhm. wenn man so abgefahren denken will, natürlich landen die Leute irgendwie früher beim Arzt. Die sterben auch früher, das weiß auch jeder. Mhm. Und das wird in Kauf genommen. Ne? Das wird... Das ist einfach eine ganz klare Klassenfrage mhm. und wenn du dich in einer bestimmten Klasse bewegst, in einer bestimmten sozialen Klasse, dann wird es in Kauf genommen, dass du nur so wenig Geld zur Verfügung hast, dass du dich in der Regel von niedrig qualitativen Lebensmitteln ernährst und dass du früher stirbst, dass du erkrankt wirst. Das wird in Kauf genommen, das hat man ja auch zu Corona ganz klar gesehen, nochmal ganz klar, ne? durchs Brennglas irgendwie durch. Mhm. Und das ist halt, hat mich interessiert, dass du sozusagen, dass es da drin eine Umkehr gibt von unterernährt und äh, na, total dünn, hin zu okay, äh, Dickleibigkeit zeigt eigentlich mittlerweile total oft Armut an, mhm. weil, weil Wurst und äh, Zucker und Fett irgendwie das sind, was du in Masse dir reinschaufeln kannst für wenig Geld ja. ähm, und womit du substituieren kannst, dass du keine Qualität reinholst. Ja. Und das ähm, finde ich, wenn man dann wieder auf das ganze Food Waste und die ganzen ökologischen äh, Faktoren guckt, es, das ist ein Wahnsinn eigentlich. Also weil es ja alles nur so Es funktioniert ja nur so, es greift ja alles irgendwie ineinander. Mhm. Also das ist halt immer das Komische, wenn man da sagt, okay, äh, dann lassen wir doch jetzt mal das ganze Food-Wasting weg. Aber das äh, garantiert ja, dass wir irgendwie so und so viel Prozent der Bevölkerung auf diesem niedrigen Level äh, finanziell auch halt, halten können, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm.
2: Was ich noch spannend fand, waren zwei Aspekte. Es gibt sowohl in Deutschland eine Ost-West-Schere, hm. als auch eine Nord-Süd-Schere. Wir haben im Norden viel weniger Kohle als im Süden. Wir haben im Osten viel weniger Kohle als im Westen, grundsätzlich erstmal schon. So, dann geht man nach Europa. Genau hm. dasselbe. Hm. Nord-Süd-Schere, die ganzen oberen Länder, die ganzen nordischen Länder, mega reich. Süden, Italien, Spanien, Portugal, mega Probleme. Haben wir auch übrigens Corona wieder. Hm. Haben wir sehr gut gesehen. Ne? Ja. Und aber auch in Europa Ost-West. Woran liegt das? Hast du dazu was gefunden? Erzähle ich gleich. Und aber warum ich das voranschicke ist, weil das zweite, worauf ich jetzt kommen möchte, ist die Lebensmittelausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Fand ich nämlich nochmal eine sehr schöne hm. Zahl. Es stammt von 2018. Hm. Ähm, Anteil der Ausgaben für Lebensmittel in Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. So, da ganz oben Rumänien. In Rumänien müssen die Menschen 15% Prozent ihres äh, Einkommens oder geben 15% ihres Einkommens äh, für Lebensmittel auf. In Polen sind es 8,6, dann folgt Spanien mit 6,9, dann Frankreich mit 6,3, Belgien mit 5,6, Schweden mit 4,9. Dann kommt Deutschland mit 4,7. Wir liegen also sehr weit unten, das heißt im Gegensatz zu dem, was wir verdienen als ganzes ja. Volk, ja. geben wir sehr wenig Geld für Lebensmittel aus. Das finde ich eigentlich das sehr Spannende, äh, ist aber auch etwas, was mir schon seit langem bewusst ist durch meine Reisen. Und ich sehe, was überall anders Lebensmittel kosten und ich sehe vor allen Dingen auch, was überall anders, ähm, auch an Qualität für Lebensmittel mhm. vorhanden ist. Ne? So.
0: Und noch so wer, Also wäre ja, wär ja sozusagen die ganze, diese ganze Bewegung, die sich so sehr darum sorgt, dass die Leute irgendwie mit ihrem Geld was anderes anfangen, die hat ja schon auch ihre Berechtigung. Also wenn man jetzt sagt, okay, man bleibt in dem System und lässt es alles so, wie es ist, dann gibt es ja darin schon auch einen Part von Menschen, die irgendwie, wenn sie ein bisschen mehr Kohle ausgeben würden und das könnten sie... Ähm, da drin schon auch einen Effekt haben mhm. könnten, ne? aber das sollte man dann halt auch so kommunizieren, finde ich. Mhm. Also man sollte irgendwie kommunizieren, dass sich das an einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung richtet, mhm. auf den der andere gar nicht, also mit dem der andere gar nicht angesprochen ist. Ja. Weil ich, so wie es jetzt ist, geht die Botschaft raus an alle. Ja. Die geht an alle raus, ne? Und jeder, der da draußen unterwegs ist, empfängt die auch mehr oder weniger, glaube ich, ne? Dass dein Konsum dafür zuständig ist, wie der Zustand dieser Welt ist und die kriegt der Herz-IV-Empfänger, die Botschaft kriegt der genauso wie ja. jemand, der sich anderes leisten könnte. Ja. Und dann kommen wir nochmal
2: ah. zu Kathis Frage, warum ist das so? Da gibt es ganz klare Argumente und ein schönes hat äh, Gregor Gysi jetzt zum Tag der Deutschen Einheit gesagt. Wenn wir nach 30 Jahren noch nicht mal geschafft haben, dass es in zwei ehemals deutschen Staaten ein gleiches Klo Lohnniveau gibt, nach 30 Jahren, ja, mhm. äh, dann fragt man sich dann das, und nicht, warum das innerhalb von Europa und auch innerhalb der Welt da nicht so sein kann. Ne? Und ganz klar, in Europa ist es so, die nordischen Staaten, Gasvorkommen, Ölvorkommen. ne Also das ist ja auch, das ist ja ganz spannend. Beschäftige dich mal mit der Geschichte Norwegens. Norwegen war bis zum Zweiten Weltkrieg ein total armes Land. Ne? Und dann ja, ja. wurde Öl das und Gas also
1: gefunden. Also du weißt, die, diese geografische also diese Unterschiede im äh in diesem Bereich kommen durch die Ressourcen der einzelnen Länder.
2: Na klar. Schon so mhm. alleine Ost-West in Deutschland, wenn du jetzt Norddeutschland nimmst, ja, ne, hast du den Ost-West-Faktor. Mhm. Genau, und den Nord-Süd-Faktor hast du natürlich, der ganze Süden ist Industri Industrie. So, ne? Da werden ganz andere Löhne verdient
1: als im Norden zum Beispiel. Ja, ja, aber was mich interessiert ist, warum ist da die Industrie? Könnte die halt nicht auch woanders sein? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also weil es ist ja, es ist ja nicht von Gott gegeben, dass es dort Industrie gibt und woanders halt nicht. So, ich ist kann du das verstehen, verstehen, dass man einen
2: Geschichtsexkurs, glaube ich, machen. Ne? Deutschland ist ja aus so einem
1: Flickenteppich von vielen, vielen einzelnen. Ja, äh, aber auch, auch global macht. gesehen. Ich meine, ich verstehe das, wenn man sagt, okay, das ist ein reicher Staat, weil da gibt es Öl, einfach mal von der Natur. Aus ist das dort, das kann man nicht ändern. So, das verstehe ich, dass man sagt, okay, deswegen ist da das Geld, weil die nutzen das für sich, weil die das verkaufen teuer. So, ne? Aber, aber alles, mal, was die Menschen machen ist.
2: Ja, aber wir haben ja Ressourcen, das ist ja nicht nur Öl, ne?
1: Bodenschätze. Ja. Dann haben wir gehört ja
2: vor zwei Stücken, es gibt drei Prozent fruchtbaren Boden. Das ist ja nicht so viel. Die, die den besitzen, die können dann ordentlich, ne? Dann kommt das natürlich... Warum ist Europa so, warum strebt Europa gerade so nach oben? Wir sind relativ gut geschützt von äh, Naturereignissen. Ne? Also es gibt so viele Gründe für Dinge, weißt du, warum manche Staaten es schaffen und warum manche nicht oder manche ähm, Gegenden. Dann haben wir so Sachen wie Sklaverei und Entdeckung. Und Ausbeutung. Mhm. Und politische
0: Systeme. Sozialismus, Kapitalismus. Also, puh. Und dann das hast ist du, wirklich glaube ich, auch, ein großer total, Exkurs. Krass. Dann hast du halt auch im Kleinen wie im Großen das Phänomen, dass wo Geld ist, da, da bleibt es. Und vermehrt sich. Also, und ich glaube, dadurch potenziert sich, potenzieren sich halt die Anlagen, von denen Antje jetzt gerade geredet hat, im Kleinen wie im Großen total hoch. Also das ist ja ein großer Grund dafür, warum zum Beispiel im Osten und im Westen Deutschlands so unterschiedliche ähm, Besitzverhältnisse noch immer herrschen. Ne? Und das äh, wir in kannst Ostdeutschland du hochlesen keine auf keine Genau, wir, zum erben wir erben nicht. Erben ist ein riesen, riesen Faktor da drin. Ja.
2: Und das kann man vielleicht auch übersetzen auf alles. Ne? Ja. Also erben kannst du ja wirklich nicht nur auf Besitz, sondern du erbst auch Bildung. Du erbst, ja, Genmaterial. Ähm, Gen also Erben ist vielleicht wirklich ein schöner Punkt, ne, den
0: wir einfach mal weiterdenken und können, auch, jeder für sich. Und auch Wissen. Also das ist mhm. nämlich auch so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, man geht ja immer sozusagen davon aus, dass die Leute ähm, eigentlich, wenn sie wollten, könnten sie auf den Markt gehen und sich die Bestandteile kaufen und dann nach Hause gehen was Schönes kochen. Aber mittlerweile sind wir schon an einem Punkt, wo eine ganze Generation eigentlich ranwächst, die dieses Kochen gar nicht mehr gelernt hat, also nicht mehr beobachtet hat, nicht mehr gesehen hat, irgendwo bei Eltern oder nicht mehr einbezogen worden sind und die das einfach nicht mehr können. Also das spielt halt auch eine große Rolle, dass Wissen in bestimmten Teilen der Gesellschaft ganz anders weitergegeben wird, ne? und den anderen halt nicht.
2: Ja, aber dann kommt dann der Automat und spuckt dir
1: dein Hühnchen raus, was du äh, genau. gerne Beim, genau. Ja, oder? Aber ist das nicht die Frage? Ist es auch nicht vielleicht auch dann? Also ich habe in der Schule Hauswirtschaft gehabt und wir haben also das, da hatten wir, ein, das war einmal halbjährlich geteilt, ähm, war halbjährlich geteilt in in wirklich Hauswirtschaft, wo wir halt nähen und so ein Kram halt ne gelernt haben und äh, dann hatten wir ein halbes Kussing. Jahr ja, dann hatten wir ein halbes Jahr kochen und wir haben aktiv mit einer Lehrerin gelernt wie man kocht und wie man Sachen so. verarbeitet
0: meine Tochter und, auch mit 15 Hauswirtschaft und Technik mit einer Lehrerin die ist kurz vor der Rente und die äh, völliges Herzflattern kriegt äh, wenn meine Tochter rein provokativ äh, sagt sie möchte gern was vegetarisches kochen da wird die richtig nervös Okay. okay, also das ist die Situation. Das mhm. ändert sich ja auch, also da ändert sich ja auch gerade so viel, dass du mit dieser Struktur gar nicht hinterher bauen
1: kannst. Ja, aber dann muss man vielleicht einfach, dann muss man da eine modernere Form reinbringen. Aber ich glaube, dass man vielleicht, meine klar, die Verantwortung sehe ich auch bei den Eltern, ihre ihren Kindern sowas beizubringen. Aber wenn es dort halt nicht funktioniert, und das ist ja offensichtlich der Fall in Vielen Haushalten, dann muss ich doch äh, als Gesellschaft und in der Politik mal gucken. Äh, okay, gehört das in unser Bildungssystem vielleicht als Abfederung mit rein, weißt du, um um dieses Wissen nicht komplett verloren gehen zu lassen. Also ich meine, ich habe von ich habe von meinen Eltern gelernt, wie man kocht. Und ähm, wie gesagt, das, was ich in der Schule gelernt habe, war schmückendes Beiwerk am Ende. Ne? Mhm. Weil, ähm, aber ich finde.
2: Aber es war halt auch eine andere Zeit. Ne? Ja. Also als ich Jugendlich war, gab es keinen Döner und keinen Pizza. Mhm. und. Ach doch,
1: das gab es bei uns schon. Nee. Als Bäcker gab es
2: oder so Snacks.
1: Wie weiß ich. Nicht. Pizza gab es bei uns. Also ich kann mich, kann mich ganz deutlich daran ja. erinnern, dass ich nach der Schule. Also zumindest als also ich dann. Das sind jetzt Dünner wieder die zwei unterschiedlichen Lebensalter, Kati. Nee, das hat doch vielleicht einfach was mit Ost und West zu tun. Ich bin ja, ja im Westen aufgewachsen und ich kann mich daran erinnern, dass wir äh, nach der Schule, ähm, also zumindest also ab der neunten Klasse, vorher erinnere ich mich nicht, aber ähm, dass es solche, dass es Dünnerläden gab. Also als ich mit meinem Bruder dann zusammen äh, gewohnt habe, schon ohne unsere Eltern. Äh, gab es häufiger mal auf dem Weg nach Hause von der Schule, weil wir keinen Bock hatten zu kochen oder weil die Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben dann doch zu anstrengend war, Gab's halt den Döner. So, Also ich meine, ich habe mich grundsätzlich auch als Jugendlicher nicht, äh, habe ich da echt ein bisschen drauf geschissen, ob ich mich gesund ernähre. Normal. Ja, normal. normal. Ich kann sagen, nochmal. Normal. Aber ich habe prinzipiell gewusst, wie es geht. Ne? Und ich habe prinzipiell gewusst, dass man Kartoffeln kocht und äh, auch eventuell braten kann und wie man eine Z Zwiebel kleinschneidet.
2: Das heißt. Mona, weißt du, was es gab in der DDR?
1: Bräuler. <lacht> ja. Bräuler gab es doch in diesen Wägen.
0: Ach, als Fast Fastfood. Als Fastfood. Du? Ja, ja. Aber ansonsten hm. gab
2: es doch jetzt kein Fastfood Oder aus Wurst. Hm. Das schon. Du... Das stimmt, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, klar. Ne? Aber für mich war, hat Essen fast nur in der Schule oder zu Hause stattgefunden. Hm. Also ja. nicht auf der Straße oder im öffentlichen Raum, so. Als Kind, ne? stimmt. ja. ja. So. Aber, ja. Jetzt haben wir ein bisschen den Faden zur Armut verloren. Ich würde sagen, wir müssen es nochmal. mal.
0: ja. Findest du nicht? Findest du nicht? Nee.
2: Wir, wir waren die Armen Ossis.
0: <lacht> nee. Die reichen Armen ja, aber der Faden ist ja da, wo irgendwie ähm, sich darin auch vieles koppelt. Also äh, diese ganze, also wenn sich eine Generation äh, von Eltern, die Hartz-IV-Empfänger sind, über so wenig Kohle so ernähren musste, dass es einfach billiger war oder weniger aufwendig oder weiß ich nicht was, mhm. Äh, irgendwelchen Fertigkram zu kaufen oder zumindest halbfertigen Kram, ähm, dann geben die das halt auch nicht weiter. Ja. Klar. Dann, ja. Und was sie natürlich
2: auch in keinster Form weitergeben können, ist eine gewisse Sinnlichkeit und Ästhetik, die ja auch Essen sein kann. Oder
0: Kommunikation, mhm. ne? überessen so ja das weiß ich halt. ich glaube genau das missfällt fällt mir auch ganz doll an diesem ganzen super genussmäßig inszenierten Teil mhm. weil ich mir immer denke okay wie machst wie also Du kannst es natürlich bestimmt schon auch machen von Essen, was du für fünf Euro pro Tag kaufst. Vielleicht. Dann musst du es mit was anderem irgendwie, ne? dann musst du es mit ganz viel Leben füllen und Liebe und weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, aber das ist das, was ich meine mit, äh, wenn du jetzt so einen Schokoriegel kaufst, in dem ganz wenig drin ist und der aber doppelt so teuer ist wie mhm. in dem, wo ganz viel drin ist. Dann kaufst du sozusagen diesen Purismus als Erzählung und als gönn dir, das bezahlst du mit. Mhm. Und das ist äh, sozusagen das, was du, wenn du, das so absurd ist das, ne, aber wenn du ein billiges Lebensmittel kaufst, ist genau das in dem Paket nicht mit drin. Also das ist das, was das ist du im Endeffekt in. dann irgendwie anders da rein ja. generieren musst, ne? ja. Ja. Obwohl du, ich mir vorstellen kann, dass, wenn ich jetzt auf dem Markt kaufe oder so, ähm, obwohl das nicht so angereichert ist mit so einer Erzählung, es aber ökologisch wesentlich äh, nachhaltiger ist, als diese ganzen Produkte, die sich jetzt wieder so nachhaltig verkaufen. Sonst wäre es nicht so, dass die Leute, die viel Kohle haben, viel größeren Fußabdruck haben als mhm. die, die keine Kohle haben. Dann ist natürlich Irgendwas Verschwendung und
2: nicht, nicht Askese ist ganz... Äh, äh sozusagen liegt da ganz schnell da. Mhm. Aber trotzdem, ich möchte kurz für den Moment plädieren, der Sinneslust, ja. weil das kenne ich aus meinem Leben schon sehr. Und Sinneslust an Essen und Getränken mhm. hat schon was mit Kohle zu tun. Mhm, auf jeden Fall, ja. Na, und äh, wenn ich das nicht habe und ich bin selbstständig, ich kenne solche krassen Zeiten mhm. auch, mhm. dann macht es mich traurig. <lacht> Na, weil ich, ich möchte... Das ist natürlich ganz nihilistisch. Ich möchte über Geld nicht nachdenken. Aber auch ich muss das. Aber ich mag auch die Sinnlichkeit an Essen, Trinken und
0: Genu also Genuss mit Menschen und das so zusammen sein. Genau. Und da finde ich nämlich dieser Moment, wo gesagt wird, na dann sollen die halt arbeiten gehen, wenn die das auch haben wollen. Da komme ich nicht drauf klar. Ey. Da komme ich auch nicht drauf. Da komme ich nicht drauf an. klar, weil ähm, Warum selbst, selbst, wenn man so hardcore drauf ist, zu sagen, okay, dann soll, dann soll es halt so ein Grundsicherungszeug fürs reine Überleben geben mhm. und alle anderen sollen halt arbeiten gehen. Aber dann darf ich nicht so viele Leute haben, die arbeiten gehen und trotzdem bei der Kohle rauskommen. So das geht das dann halt nicht. irgendwie
2: nicht. Mehr aber klar. aber da sind wir wieder von dem, was ich vorhin gesagt habe, das, wir, das gibt ja nur die Gesellschaft vor. Mhm. So, na dann bist du Friseurin, dann arbeitest du doch genau auch hart. Aber das wird ja gar nicht anerkannt. Dann bist du Bäckereifachverkäuferin. Da arbeitest du auch hart, stehst nämlich da neun Stunden hinter deinem Tresen und kriegst trotzdem kaum mehr als Mindestlohn so.
0: Ne? Genau. Also da geht ja ne, und das die Ver, ja. die Verteilung, nämlich wo ist der Reichtum und wo ist die Armut prozentual und zahlenmäßig, die geht ja wirklich ähm, ne, kontinuierlich äh, spaltet sich das immer mehr mhm. auf. Also und und, und. Hartradikalst, radikalst, also wenn man diese Zahlen mal vergleicht mit wie viel Prozent der Menschheit besitzt, wie viel und mhm. äh, von dieser Torte, die dazu vergeben ist, ja, da bin wir nicht ja. in der richtigen Richtung unterwegs, finde ich einfach. Ja. Und das kann man an Essen ablesen und dann einem anderen. Und das
2: äh, macht uns jetzt alles ein, also wenn ich hier die kurze den in die Runde blicke, <lacht> das ist zumindest bei Katja ein bisschen trüb, aber ähm, aber das kann man halt auch nicht schöner machen. Das, nee, das, das, soll, ist es das schöner muss machen. man auch nicht, finde ich. Ja, das, und deswegen nochmal vielen Dank an dich, Mona, weil ich echt toll finde, dass du uns diese Sichtweisen bringst.
0: Aber weil die hat ja schon, schon am Start gehabt. Auch. Die haben
2: wir auch selber am Start, aber ich finde gut, dass jemand wie du nochmal mit anderen Blicken darauf guckst und uns in andere Sphären in der Diskussion bringst. Dafür vielen Dank. Wir hören uns noch einmal nächsten Freitag.
1: Ja. ja. Ähm, mit genauso schwierigen Themen macht euch keine Sorgen. <lacht> der Spaß ist vorbei. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm,
2: aber für heute wollen wir es uns, wollen wir es dabei belassen. Vieles von den Informationen, die wir euch jetzt nicht mitgeteilt haben, werden wir in die Notes packen, beziehungsweise Kathi tut das vor uns, <lacht> damit ihr noch vielleicht, wenn ihr Lust habt, selber ein bisschen recherchiert, vielleicht selber eure Schubladen ein bisschen korrigiert oder anders ausrichtet, wer weiß. Ansonsten hören wir uns dann nächsten Freitag wieder, ja? Das so waren die antipösen Stücke mit Mona, Kathi, Anche. Tschüss.